0: Muitos um irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero pedir permissão para os irmãos que estão em vossas casas, que estão aí nos assistindo. E eu gostaria que você prestasse muito bem atenção sobre esta noite da Palavra de Deus. Porque eu tenho grande e plena certeza que ela vai falar aos nossos corações você que nós estamos nessa live, você que está aí na sua casa, no seu sofá, vendo pela televisão ou pelo celular ou pelo notebook, não importa, que você chamasse a sua família e observasse bem o que Deus quer falar conosco nesta noite. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em João, no Evangelho de João 10, nós vamos ler alguns versículos, essa palavra tem nos chamado muita atenção, porque o título da mensagem é o bom pastor, o Senhor Jesus é o sumo pastor da sua igreja, e nós vamos ver aqui a partir do primeiro versículo 10 que fala assim. Na verdade, na verdade, vos digo o que? Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. É uma palavra forte. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e atrás para fora. Versículo 4. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir permissão que Jesus foi da descendência de Davi. E lá no capítulo 16 de Samuel, quando Deus fala para o profeta, escolher um rei para Israel. E aquele profeta Samuel foi até a casa de Jessé, fazer ali um sacrifício. E ele chegando lá, falou já o seu objetivo, que era ungir um rei para Israel. E Jessé, com certeza, ele falou assim, isso vai ser muito fácil. Meus filhos são treinados em tudo, de guerras, homens valentes, robustos, fortes. E o profeta, e aquele pai manda passar os seus sete filhos, na frente do profeta. E no final dos sete filhos, o profeta não escolheu nenhum. Eu imagino a decepção daquele homem no pai de família, porque ele sabia que ali tinha um que serviria para ser escolhido. E o profeta dirige ao pai e fala assim para ele, é, acabaram-se os mancebos, os jovens, seus filhos, e ele diz, não, não, é um desprezo, querido. Quantas vezes é, neste mundo, nós sentimos assim humilhado desprezado pela nossas família e Jessé, o pai fala assim não ainda tem um só mais um só mais um é um dos mais dos menores mais novos é, está no campo trabalhando cuidando das ovelhas cuidando do rebanho Olha, querido, mediante aquela palavra, o profeta fala assim, não sentaremos mediante a mesa, enquanto você não mandar chamar esse filho. E aquele homem, aquele jovem, quando entra na sala, o profeta diz, é este. E ungiu Davi no meio dos seus irmãos, do seu pai, a rei de Israel. Por isso que, desde lá, nós vamos ver, querido, que de Gênesis a Malaquias, todo o Velho Testamento, os grandes profetas, homens de Deus, usados poderosamente por Deus, fazendo maravilhas, milagres, já anunciavam né, a vinda de Jesus Cristo o um bom pastor, porque todos aqueles homens, eles faziam milagre, mas nenhum morreu para salvar a humanidade, que derramou o seu sangue para a salvação dos pecados, era preciso, nós sabemos que, era preciso derramar o sangue de um cabrito, de um cordeiro, de um ano, limpo, puro, para a remissão dos pecados, e aqui em Ezequiel, nós vemos aqui em Ezequiel, querido, que a profecia continua. Ezequiel 34, Ezequiel 34, o versículo de número 34, 33, né? o, 33 o versículo de número 27, nos fala assim a parte B. Tiveram em um lugar deserto, caíram a espada, e o que estiver sobre a face do campo, o estrangeiro a fera, o estregarei a fera, para que com e os que estiverem em lugar, la, lugares. Forte em cavernas, morrerão de pestilência. Agora o versículo de número aqui. O 34 agora, o versículo de número 4. a fraca, Ele está falando da ovelha. Veja a preparação. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligares, e a desgarradas não tornaste a fazer, e as pedidas não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo de número 6. As minhas ovelhas andam desgarradas, olha a colocação do profeta Ezequiel, 34:6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. como o pastor busca o seu rebanho, o versículo 12, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares, por onde andares espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. O profeta Ezequiel profetizava contra Aqueles malfeitores, aqueles líderes que tinham a plena obrigação, o sacerdócio, de cuidar do seu rebanho, do povo. Mas eles procuravam fazer o seu bem-estar, o seu egoísmo, os seus desejos, as suas vontades. E, e desprezava aquelas pessoas para poder cuidar deles. E aqui o profeta Ezequiel duramente falava com o povo já profetizando a vinda de Jesus Cristo. Vamos continuar um pouquinho aqui? Mas é maravilhoso que Deus prepara tudo no momento certo. O 14 diz assim, Em bons pastos apacentarei e nos montes altos de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos, monte de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. As perdidas, veja só, as perdidas buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. E as quebradas ligarei e as enfermas fortalecerei. Mas as gordas e as fortes destruirei e apacentá-lo-ei com juízo. Deus fala duas colocações aqui, o profeta fala duas colocações as fracas, as doentes, aquelas que estão desprezadas, ele vai ligar e vai curar, mas aqueles ímpios que acham que não precisa de nada, não precisa de Deus, que tem tudo em suas mãos, são ricos, ele a dominará e desprezará, e vai ser julgado no dia do juiz. Eu sou uma ovelha do Senhor, e você que me ouve, você também é um escolhido de Deus. Você é uma ovelha do Senhor. E Isaías continua falando da vinda de Jesus Cristo. É, é, um, é um livro que enfatiza muito a vinda de Jesus Cristo. Isaías 53, então, fala claramente, abertamente, sobre a vinda de Jesus Cristo. Mas, aqui onde nós estávamos lendo, em João 10, nós paramos no 6, vocês observam que Deus faz essa maravilha, falando para a multidão e seus profetas, seus sacerdotes, e agora, no capítulo 6, depois de Jesus falar tudo aquilo, o 7, veja só o que os discípulos falaram. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos, quando vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu tenho conhecimento, porque todo mundo sabe que eu nasci no sertão, e nós meu avô criava mais de 150 ovelhas. E nós, todas as cinco horas da tarde, a obrigação era nós ir buscar as ovelhas para o curral, para o seu aprisco. Porque durante a noite, elas corria muito risco. Lá não tinha onça, não tinha leão, mas tinha uma onça parda lá, querido, que devorava as ovelhas pela noite. E tinha também o um lobo guará, que ele também é carnívoro e à noite é onde eles fazem a ronda para devorar as presas. E a obrigação nossa era buscar as ovelhas para o curral, para o seu aprisco, para ter uma segurança. E o interessante é que nós, ao chegar no local muito longe, distante da casa, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer para reunir as ovelhas era gritar alto chamar pelo nome. <risos> Interessante isso. Nós chamava pelo nome daquelas ovelhas mais antigas. E ao chamar o nome, as ovelhas se identificavam com o nome. E para um detalhe também muito importante, ela conhecia a nossa voz. E ela tinha as ovelhas, as mais velhas, nós colocava um chocalho e aquele chocalho começava a badalar, e os outros que, as outras que estavam mais longe, começavam a se unir, se juntavam. Tão importante é a união da igreja. Como é maravilhoso a igreja ter união. Agora eu quero que você consiga ter união e ter um, um aprisco melhor e chamar para o seu curral, sabe quem? O bode. Ele não te obedece. Ele, você chama, ele sai para outro lado. Sobe nas montanhas, nas pedras. Você sabia que bode sobe até em árvore? <risos> Interessante. A ovelha não, querido. Por isso que Isaías fala assim, quando Isaías fala que ele foi, como uma ovelha muda, olha a colocação de Isaías, versículo 6, 53, 6, Ele fala que, Ele foi, Jesus Cristo foi, como uma ovelha muda para o matadouro, e Ele, não abriu a sua boca, isso é maravilhoso querido, nós servimos a, a um Deus, grandiosíssimo, eu não sei se eu vou conseguir transmiti-lo. Eu estou sentindo muito a presença do Senhor. E quantas pessoas que já foram ovelha do Senhor, que por coisas tão banais, coisas que fraqueza, para ouvir coisas que não deve ouvir, não estava arraigado e plantado, na videira verdadeira que é Jesus Cristo, estão fora do aprisco do Senhor, mas você que me ouve nesta noite, Ele está te chamando nesta noite, novamente para o seu aprisco, porque Ele te ama muito, e Ele quer você, Ser novamente uma ovelha dele e ele ser o seu pastor, versículo 8: Jesus fala que ele é a porta, o 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Oh, Jesus. Ele faz uma colocação aqui. Você não é obrigado a me aceitar, disse Jesus. Mas se, uma composição que ele faz aqui, uma colocação, né? Se alguém entrar por mim, eu sou a porta. Você nesses seis meses de pandemia, essa loucura que está o mundo, você deve ter batido em muita porta, portas erradas, portas que não te levam a nada, talvez você tenha ouvido e visto até profecias que não são nem de Deus, e você crê acreditou, e foi, e o seu objetivo, aquilo que você mais almejava na sua vida, você não conseguiu, porque você está batendo em porta errada, Jesus, Ele fala aqui claramente para nós, eu, eu sou a porta, não existe outra porta que leve ao reino dos céus, não existe outra porta que leve à salvação, que dirija a salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele vai mais além. Eu sou a vida. Aleluias. Eu sou a vida, disse Jesus. Vamos continuar que a hora está voando. Aleluia, glória a Deus E ele diz que o onze eu sou a porta Eu sou o bom pastor E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Aleluia Ele dá a vida pelas suas ovelhas Ele verdadeiramente Deu a vida dele como eu já citei, os profetas, os patriarcas, juízes, os reis, os sacerdotes, os profetas, nenhum deu a vida para a salvação, para a libertação, para redimir pecados, mas Jesus aqui, vocês observam que essa parábola, ela me chama muita atenção, porque é uma parábola, não de uma parábola de exortação, mas é uma palavra de humildade, de carinho, uma palavra de amor, porque ele nos chama ovelha. A ovelha, ela tem três significados que serve para nós, ela é mansa, a ovelha ela é meiga, ela tem muito mais é, aperitivos, vamos dizer assim, ela é obediente, porque quando nós íamos chamar as ovelhas, nós, elas começavam a se juntar, mas era rápido se juntava, e nós, saímos na frente, e quando nós olhávamos, querido, tinha aquele rebanho de ovelhas brancas, oh Deus, atrás de nós, e elas adentravam, tudo calma, sem ficar, Escândalo nenhum como o bode faz. Né? Tranquilo, calmo, sereno. Nós fechava ali, no outro dia, abria novamente a porteira, e ela saía tranquilo para os, a, a sua solta, para ter a sua alimentação. E agora Jesus diz que ele é o bom pastor e Ele é a porta, e além disso, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus morreu na cruz do Calvário com uma morte que, eu estava lendo semana passada, eu, eu parei porque eu sou muito sensível com aquela cena, e pegaram Jesus, ele inocente, o Cordeiro de Deus, Santo, Imaculado, Filho do, do Altíssimo, ele não precisava estar ali naquele momento, mas ele estava ali porque o, obje, o objetivo dele era um só, ser obediente ao Pai e entregar para o Pai aquilo que ele veio fazer, e ele sobe ali, sem falar nada, mas além de tudo, pega dois salteadores, e a palavra nos fala aqui de salteadores, né? e coloca Jesus no meio daqueles dois homens salteadores, homem que realmente deveria pagar o seu preço porque estava condenado pela lei mosaica, pela lei terrena, mas Jesus não. Mas nós, o que não chama a atenção, o que me chamava a atenção naquele momento é que o ladrão de um lado falou assim, do lado direito falou assim, quanto o outro, nossa, o outro estava desesperado, querendo, porra, porra, você salva a ti e a nós também, né? Mas o outro não, o outro ficava tranquilo. falou, não, nós merecemos por estar aqui. Mas ele, ele não, ele é inocente. Aquele ladrão, naquele momento, ele conheceu que ele verdadeiramente era o um bom pastor, porque com certeza aquele ladrão ele tinha ouvido mesmo na prisão o que Jesus haveria feito, os milagres, e agora. Aquele ladrão fala uma frase, querido, que nos chama muita atenção. E quando eu li aquela frase, falei, não é possível. Aquele ladrão fala assim, olha para Jesus naquele momento de calvário. Fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. <risos> E a resposta de Deus, de Jesus foi, ainda hoje mesmo tu estarás comigo, <risos> não foi amanhã, não foi ontem, foi naquele momento certo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, como pode? Não, não pode, pode sim, ele é Deus, aquele ladrão se arrependeu, por tudo o que eu tinha feito, e Jesus reconheceu no seu coração que ele havia se, se arrependido. Tu hoje mesmo estarás comigo. Agora você imagina. Não, vou pensar aqui, querido. Você pensa aí na sua casa, você pensando. E quando Jesus chega lá com aquele homem né, no paraíso, vendo a grandeza dos céus a nossa luta é para entrar nos céus querido, o nosso trabalhar, a nossa força, o nosso desejo, quando nós deixamos o mundo, verdadeiramente nós deixamos o mundo, foi para que um dia, nós adentrasse pelas portas celestiais, pelas portas, como disse Jesus aqui nessa paró parábola, que o bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas, mas o ladrão, não, ele entra por outros lugares, ele pula, ele estoura a porta, ele arromba, e ele não vem assim, não matar, roubar e destruir, disse Jesus, mas Jesus fala uma coisa maravilhosa para você que ouve nesta noite, mas eu vim, não para sacrificar você, para te humilhar, mas eu vim para que você tenha vida, e as tenha em abundância, aleluia! O versículo de número 14, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, Aleluia, glórias, eu sou o um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das tais eu sou, conheço, e elas me conhecem, e elas me ouvem e me seguem, esse é o nosso bom pastor. Ouve nesta noite querido, dê ouvido verdadeiramente ao Senhor Jesus, aleluias, ele conhece as suas aflições, ele conhece o que você está passando, ele sabe o desejo do seu coração, e a grande resposta para você nesta noite é Jesus Cristo, volte novamente para o aprisco do Senhor, aleluias, porque Deus, olha de cima para baixo dos céus, querido, e Jeremias 29 ele fala 22, 29, fala assim, ó oh terra, ó oh terra, ouve a palavra do Senhor, Jeremias estava Jeremias clamando, porque W cruzou, queria invadir Jerusalém, e agora o profeta Jeremias, que sofrimento, né, ele sabendo que a invasão ia ser certa, e ele clamava, ó povo, três vezes ele falava, no 22 e 29, ó terra, ó terra, terra, povo, ouve a palavra do Senhor, aleluias, ouve Senhor a palavra, Romanos 3.10, nos fala assim querido, Paulo fala uma coisa gloriosa aqui no 3.10, Assim, não há um justo nenhum sequer. Que palavra? Não há ninguém que, de, que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Observe aqui já no Novo Testamento. Agora eu quero te falar uma pergunta, fazer uma pergunta. É diferente hoje dos dias atuais? Não é diferente nenhum. Querido. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Agora, é, Paulo fala assim, não há nenhum só. Ele vai, ele vai muito além, né? Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Meu Deus do céu. E agora Paulo, é Pedro, um oito. outro. Vos não foste comprado como ouro ou prata, como são coisas perecíveis. Estou encerrando já, viu? Mas essa passagem aqui, eu estava meditando nessa passagem, ela é muito longa. Mas eu, eu fiz questão de frisar esse versículo só aqui. Vós não foste comprado como, ou, com ouro e nem com prata que são perecíveis. Nós somos verdadeiramente remido e comprado pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Se fosse para comprar com ouro e com prata, os ricos, a salvação estava garantida para os ricos. Salomão foi um dos homens mais ricos. E de sabedoria então nem se fala. A rainha de Sabá, ouvindo falar das grandezas e da riqueza e da sabedoria de Salomão, ela falou assim, eu, eu tenho que ver de perto, porque não é possível que ter, exista na terra um homem dessa natureza, dessa grandeza. E 1 Reis 10 fala que a rainha foi com a sua caravana até Salomão. né? Estou encerrando, não se preocupe. E chegando no palácio ela começou a observar tudo, tudo que Salomão tinha era de ouro, puxa, seus utensílios, tudo de ouro, maciço, a sabedoria de Salomão, então ela começou a observar e falou assim, nossa, eu precisava ver de perto, mas é muito além daquilo que me falaram, é muito além daquilo que falava o que você fazia, da sua sabedoria, da sua riqueza, o seu Deus, veja a colocação dela, ela não falou o meu Deus, né? ela falou, o seu Deus é muito grande, seu Deus é muito forte, poderoso de Israel, porque ela não era israelita, a, eu estava lendo a história, a rainha ela de Sabá era de da província de Sêmen, uma pequena capital da província da Arábia. E aí, ela pegou 120 denários de ouro e deu para Salomão. Deus deu muitas coisas grandiosas. Ele não precisava, mas ele com educação recebeu. Porque Salomão, todos os anos eu achei importante também essa colocação da, da Bíblia, a minha Bíblia diz assim, que 666 quilos de ouro, aqui não fala quilo, mas fala talentos, todo ano vinha dos navios cargueiros para o palácio de Israel, para o palácio de Salomão, então a, a grandeza dele era muito grande, por isso que Pedro fala assim, não foste com ouro e nem com prata que vos foste comprado, mas foi pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e é por este sangue que nesta noite nós estamos aqui. Ele verdadeiramente se faz tão simples e humilde que Ele nos chama de ovelha, e Ele é o nosso bom pastor. Aleluias. Portanto, querido, eu quero que você fique com esta palavra nesta noite. Não sei o que você tem passado, está passando. Creia. Creia que Deus fará grandes coisas com você. Ele tem ouvido verdadeiramente o seu clamor. Como diz lá em Ezequiel, ele sara as suas feridas. Ele verdadeiramente é, ele é o bálsamo para nós. E ele cuida verdadeiramente de nós. Ele tem nos livrado verdadeiramente, querido vocês não imaginam o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha esposa, os livramentos que Deus tem nos dado, mas nós, nós somos bonzinho, não somos bonzinhos, não somos bonzinhos, mas é pela infinita graça e misericórdia de Deus querido, portanto, entre por essas portas nesta noite, as portas da salvação que se chama Jesus Cristo e como nós falamos aqui, ao entrar, ele chama e ao entrar ele permite que você saia novamente a enfrentar este mundo com a cabeça erguida enfrentar verdadeiramente com ousadia com o coração aberto cheio da palavra de Deus, sabendo que Ele é o autor e consumador verdadeiramente da nossa fé. Eu gostaria que você ficasse enraigado verdadeiramente, confiando nesta palavra, e procurando sempre, estar tá sempre ligado nas lives, ligado verdadeiramente, ligando para aquele que, seu irmão que você acha que você confia mais, desabafe com ele. Que ele verdadeiramente trará uma palavra ao seu coração. Amém? Portanto, desde já eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.